0: Olá, bom dia! Eu sou Eduardo Pasquenuc e está começando mais um episódio do Englobando. Eu já estou aqui com a minha xícara de café e hoje a gente vai falar sobre a história da educação à distância no mundo e no Brasil. E a gente começa falando que os registros mais antigos de uma experiência de educação à distância, também chamada de EAD, são de um curso por correspondência em 1728. Desde então, obviamente, ocorreram diversas mudanças tecnológicas. No começo, o EAD focava nos cursos profissionalizantes. Hoje, esse tipo de ensino já está disponível para todos os níveis de escolaridade. Alguns pontos permanecem os mesmos. A separação física e temporal entre o aluno e o professor continua, bem como o potencial do EAD levar conhecimento para pessoas distantes de universidades. A educação à distância surgiu em Boston, nos Estados Unidos, em 1728. No ano, o professor Caleb Phillips anunciou em um jornal da cidade um curso de taquigrafia para alunos em todo o país com materiais enviados toda semana pelo correio. Foi o primeiro curso à distância da história. Mais de 100 anos depois, em 1833, a Universidade da cidade de Lund, na Suécia, oferecia um curso de composição também por correspondência. Já em 1840, na Inglaterra, um curso de taquigrafia de passagens bíblicas começava. Coordenado pelo professor Isaac Pittman, os alunos escreviam postais com textos abreviados, conforme ensinado no curso. É interessante a gente saber que experiências pioneiras de ensino de línguas à distância surgiram em 1856 na Alemanha, ou seja, aprender outro idioma utilizando o EAD já é possível há mais de 160 anos. A partir do século 19, essa prática começou a ser utilizada em vários outros países como solução para que pessoas que viviam distantes de instituições de ensino pudessem aprender. Foram abertos novos cursos em mais de 25 países no início o EAD servia de aperfeiçoamento profissional ou como fornecedor de conteúdo complementar da formação universitária com o passar do tempo tornou-se possível fazer até graduação completa à distância ele sempre esteve ligado à evolução das tecnologias de comunicação então vamos falar dessas transformações até 1910 eram realizados cursos por correspondência com materiais impressos. A partir de 1910, começaram-se a usar os slides e audiovisuais como materiais extras. De 1910 a 1940, o rádio foi usado para transmitir conteúdos. Na década de 50, começaram as primeiras experiências de telecursos. A década de 70 caracterizou-se pelo uso das TVs via satélite e a cabo para a transmissão de conteúdos. A década de 90 foi marcada pelo início do uso de computadores via CD e depois internet. No Brasil, a educação à distância surgiu com cursos de qualificação profissional. O primeiro registro é de 1904, com o anúncio de um curso de datilografia por correspondência no Jornal do Brasil. Na década de 20, o país já possuía cursos transmitidos pelo rádio. Os estudantes utilizavam material impresso para aprender português, francês e temas relacionados à radiodifusão. Nas décadas de 40 a 50, começaram os cursos mais formais, liderados pelo Instituto Monitor, depois pelo Instituto Universal Brasileiro e pela Universidade do Ar, patrocinada pelo Sesc e Senac. Nas décadas de 60 a 70, surgiram várias iniciativas em projetos para ampliar o acesso à educação, promover o letramento e a inclusão social de adultos. Os cursos agregaram outros níveis de ensino, como o fundamental completo, mas foi no final dos anos 70 que começou em Brasília a primeira experiência de IAD dos cursos superiores no Brasil. Muitos brasileiros acompanhavam os telecursos pela TV. Esse modelo convivia com os formatos antigos, com o material impresso e o rádio, algo que se manteve até a década de 90. Em meados dessa década, as instituições passaram a usar a internet para publicar conteúdos e promover interações. Atualmente, o EAD é consolidado no país. São quase 2 mil cursos, desde o ensino fundamental até a pós-graduação, atingindo milhões de pessoas. A internet permitiu um modelos diferentes da educação à distância. Os cursos predominantes à distância, os semipresenciais com encontros semanais e as disciplinas à distância. Os especialistas afirmam que a tendência é que a experiência de EAD se torne cada vez mais híbrida. Então agora eu vou falar para vocês algumas universidades de ensino à distância que são reconhecidas pelo MEC. São elas o Centro Educacional Anhanguera, a Universidade Cruzeiro do Sul, a Universidade de Franca, a Universidade da Cidade de São Paulo e a Universidade Norte do Paraná. Todas essas informações que eu falei aqui estão resumidas no site ead.com.br. Se você quiser, é só ir lá conferir. E para concluir o nosso episódio de hoje, eu vou falar sobre a atual situação de ensino neste momento de pandemia no nosso país. Com tudo isso que está acontecendo, a gente sabe que a gente não deve sair de casa. Ou seja, a gente não vai para a escola, não vai para a faculdade, não vai para o trabalho. Apenas serviços essenciais. Daí, com isso vem o home office e o uso de aplicativos e da internet, por parte das escolas, em que eles postam atividades e postam videoaulas e até rolam aulas ao vivo. Porém, grande parcela dos estudantes não tem acesso à rede. 42% dos estudantes não tem um computador em casa. Então, como que eles vão ter esse acesso? Essa é uma questão que pega muito, sabe? Então, o governo, em parceria com empresas de televisão, começou a transmitir as aulas ao vivo na TV. Só que a gente não sabe se isso vai funcionar tanto para os alunos das escolas privadas, tanto para os alunos das escolas públicas. Em uma matéria publicada no G1, é entrevistada uma professora de História, chamada Natália Maria Chaves, que ela diz que sente falta da sala de aula e de tirar as dúvidas dos alunos. Ela fala, Agora eu estou trabalhando mais. Além de preparar as aulas, gravar as videoaulas, elaborar as atividades e postar no portal, eu também preciso prestar assessoria online aos alunos, conversando com eles, fazendo plantões de dúvidas. A instituição privada em que a Natália trabalha já possui um portal online para os alunos e os pais. Com a quarentena, foi criada uma plataforma especial onde os docentes conseguem postar vídeos, imagens, áudios, arquivos de texto para atividades e ainda há a possibilidade de videoconferência para tirarem as dúvidas ao vivo. Porém, o que acontece é que mesmo com todas as postagens dos professores, com o empenho deles e com o incentivo do Estado, muitos alunos se sentem perdidos e não sabem como eles devem estudar, o que, que deve ser estudado e como fazer isso. Para você que está se sentindo perdido e está meio confuso ainda com toda essa situação, eu recomendo que você escute o nosso episódio da semana passada, que foi sobre rotina de estudos na quarentena. Eu acredito que ele vai te ajudar muito. E o nosso programa de hoje está quase acabando, mas antes disso tem aquela frase que vai dar um up no seu dia. A frase de hoje é de Albert Einstein. No meio da dificuldade encontra-se a oportunidade. Trazendo isso para os dias atuais, a gente tem que, mesmo com esses dias difíceis que a gente está vivendo, nós temos que persistir e correr atrás daquilo que a gente quer. Às vezes não vai ser no momento que a gente quer, ou não vai ser da forma que a gente quer, mas o importante é que a gente vai conseguir. A gente tem que usar a criatividade para driblar os problemas e sempre ficar com a cabeça em pé. Porque quando a gente quer, a gente consegue. Na recomendação de filme de hoje, a gente tem o filme Parasita, que inclusive ganhou o Oscar de melhor filme de 2020 e vários outros prêmios. A sinopse é a seguinte... Toda a família de Kai está desempregada, vivendo num porão sujo e apertado. Uma obra do acaso faz com que o filho adolescente da família comece a dar aulas de inglês à garota de uma família rica. Fascinados com a vida luxuosa dessas pessoas, pai, mãe, filho e filha bolam um plano para se infiltrarem também na família burguesa, um a um. No entanto, os segredos e mentiras necessários à ascensão social custarão caro a todos. A classificação indicativa é de 16 anos. Muito obrigado para você que escutou o podcast de hoje. Não se esqueça de seguir a gente no Instagram, Englobando _, de escutar o nosso programa da semana passada, que foi sobre rotina de estudos na quarentena. E, obviamente, não se esqueça que você é incrível e que você pode tudo. Muito obrigado e tchau! Passando aqui pra te lembrar que você tem que ficar em casa, tá? Tchau e até semana que vem, hein?